0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos desde cualquier parte del mundo que me encuentren y que me estén escuchando. Gracias por estar aquí. Les advierto, este episodio es uno de los más difíciles y más fuertes que he considerado grabarlo en mi vida. No es fácil. Siempre pensé que iba a poder hablar de cosas un poco más constructivas en un positivismo que muchas veces queremos que sea realidad y ahora viene la tarea más dura que es hablar de cómo ser positivos en casos como el que les voy a contar a continuación una nota de descargo antes dado que este podcast es de una experiencia fuerte como es haber perdido un bebé eh, es decirles que este contenido no está dirigido a las personas ni pro aborto ni para juzgarlas ni tampoco a personas pro vida ni para juzgarlas esto quiero y anhelo de corazón que sea un elemento para que si alguien piensa que el aborto es algo de solucionar un problema, tengan claro todo lo que se les va a venir. En mi caso no fue un aborto buscado, fue un tema lamentable, eh, llamémoslo espontáneo, que no me permitió seguir con el embarazo y que ha traído varias consecuencias que hoy les voy a comentar para que puedan un poco tomar este caso en referencia y tener una decisión fuerte, firme, arraigada, sensata. Y de ser posible, les soy muy franca, si alguien quiere hacerlo de manera voluntaria, por favor, que lo piense dos y tres veces. Dicho esto, mi nombre es Verónica Miño. Un saludo muy, muy, muy fuerte desde Ecuador. Quiero comentarles que, bueno, si ya me siguen desde algunos lados, soy comunicadora, periodista, periodista. Y hace dos meses, un poquito más, fue en septiembre que me enteré de la grata y enorme noticia de que estaba embarazada. Estoy en una relación muy bonita con mi pareja y para mí fue una sorpresa, fue un shock. El tema de embarazo sería otro podcast en sí, más que nada, pero ahorita solo lo pongo en contexto... Para comentarles que claro, dada la edad que tengo, mayor de 35 años, esto implicó un embarazo de riesgo. Pero nunca eh, supimos las consecuencias fuertes que nos podía traer, el, más allá de un riesgo propio de la edad. Lastimosamente, eh, pasado un mes de habernos enterado de la noticia, ya empecé a notar cosas raras. Esto era que en el eco no se veía el bebé. Al principio se veían que eran un, posiblemente un tema de, de los aparatos, un tema de que eran pocas semanas porque me enteré rapidísimo de, de la noticia, me di cuenta súper rápido. Y lastimosamente un 15 de octubre me dieron una noticia difícil que es en un segundo o tercer eco ya no sé ni siquiera la cuenta de cuántos fueron en 2D se vio que el saco gestacional como lo llaman tenía ocho semanas y el bebé yo lo llamo bebé así haya quedado como embrión tenía 5 esto implicó que no estaba ahí que no pudo desarrollarse que no 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 pudimos sentir su corazón porque justo en la semana quinta a las sextas cuando ya se empiezan a ver los latidos y bueno, empecé el periplo que es lo que me trae este día para comentarles a ustedes eh, ese día tuve que ir corriendo al médico me recetaron una pastilla ya horrorosa que es la que mucha gente toma para solucionar el problema el tema de aborto, el tema de vida nunca había sido mi lucha porque respeto, como digo, tanto la postura de quienes defienden a, mu a muerte, si ese puede ser un término, el llevar a cabo un embarazo en cualquier circunstancia y también he respetado a las personas que deciden no hacerlo. Um, médicamente, la opción que me dieron eh, en ese momento los expertos fue tomar esta pastilla bajo un... Yo me, llamémoslo una premisa de que me iba a dar un dolor abdominal fuerte uno piensa como mujer que un dolor abdominal fuerte es un cólico algo que lo puedes soportar no tuve mayor información en mis manos y eso que estuve digamos guiada entre comillas por un médico de todo lo que se me iba a venir esa pastilla la tomé la, lastimosamente muy a mi pesar al mediodía y ya un poco para las 4 de la tarde yo ya no resistía del dolor o sea un dolor abdominal una vez que uno toma esas pastillas para eh, estos casos sean voluntarios o no me ocasionó un dolor que es indescriptible fue mil veces más allá de un dolor abdominal no podía ni pararme tuve escalofríos, llegué temblando al hospital. No podía ni siquiera incorporarme bien para ir a emergencias. Lo siento si la voz se me quiebra, pero comprenderán que no es un tema fácil de hablar y que lo hago muchísimo para sanar y que para que todas las personas, nuevamente repito que piensen que tomarse estas pastillas de manera voluntaria en especial eh, les va a solucionar la vida no es así esas pastillas queman la, la vida de, de un ser pequeñito y queman la vida de una también porque uno siente que las entrañas literalmente se incendian eh, al momento que llegué a emergencias tuvieron que ponerme medicamentos muy muy fuertes para el dolor eh, esto es algo que no se lo deseo a nadie, la verdad. Una vez yo estaba tan contenta con el embarazo que, que lo comenté en todas mis redes. Pensaba que podía ser un, un, un evento tan lindo y tan esperado que quería compartirlo al ser comunicadora. Fue muy doloroso comentar esto también para que la gente deje de darme felicitaciones. Pero también fue un aliciente muy grande el ver muchas amigas que por interno me decían a mí también me pasó, a mí también me ocurrió, lo siento mucho, vas a volver a estar bien. Ese tema de solidaridad que también es una de las premisas de este episodio el día de hoy es algo que quiero agradecer. Y que quiero invitar a toda la gente que está en un problema o en una duda, que busque un consejo preciso, que busque una red de apoyo maravillosa. El perder a un bebé de manera voluntaria o no, no es algo que se queda en ese día, como lo digo. Ha pasado ya un mes y medio y todavía se me quiebra la voz y todavía sigo eh, buscando la forma de decir esto sin tener que tomar un respiro. Después de haber parado en emergencias, ya se imaginarán eh, que médicamente tuvieron que hacerme un procedimiento Y es doloroso Lo fuerte también de esto es que no solamente el episodio, llamémoslo médico, quedó en esa noche Porque tuve que pasar una noche en el hospital, obviamente me habían dicho que vienen sangrados después y la información médica, la verdad, espero que no en todos los casos eh, en mi caso lastimosamente fue muy descuenta me dijeron que iba a ser tres días y el tema de sangrado posterior terminó siendo tres semanas ¿por qué recalco esto? porque hay mucha bibliografía muchas veces en el internet con las amigas con la gente que nuevamente piensa en, en esto como un tema de un día sobre todo quienes buscan una solución voluntaria o un aborto voluntario y se desconoce las consecuencias posteriores y solamente hablo de la parte física eh, la primera semana no podía no podía estar de pie obviamente no quería ni comer eh, mi red de apoyo la fundamental fue fue mi novio eh, la pareja en este caso juega un papel increíble porque la vida cambia y, y el cuerpo en este en, en este proceso sufre un montón sufre un montón independientemente de las creencias que, que tengamos <susurra> El cuerpo eh, pasa por episodios duros como es eh, seguir sangrando, eh, perder fuerza, perder movilidad. Yo lo máximo que podía hacer es ir de mi cama al baño y hay ratos en donde tenía o necesitaba ayuda para volver a la cama. ¿Por qué se dio esto? Eh, médicos familiares también me comentaron que obviamente en, en este tipo de pérdidas uno pierde valga la redundancia, demasiada sangre entonces eso hace que uno se debilite y obviamente eh, no es fácil incorporarse tuve en la primera semana por lo menos que llamar a equipos de emergencias tres veces y lo que me salvó un poco y me retomó eh, la fuerza del cuerpo es que al final un primo muy querido de mi papá que es médico me puso... Eh, me puse un suero tuve que estar más de tres horas con un suero para poder brindarle ciertas vitaminas de mi cuerpo nuevamente y eso me levantó muchísimo la primera semana y la segunda y tercera obviamente eh, y dentro de todo este proceso vinieron episodios horribles de dolor en la noche pesadillas viene llanto Viene una serie de cosas que no son fáciles de manejar y que confieso y les comparto, me han llevado a mí a tener que eh, pedir ayuda profesional, con terapias, de apoyo, para poder guiarme to en todos estos cambios eh, que una pasa. Hablemos un poco ahora de las consecuencias espirituales. Creo que esta parte es la más difícil. Nuevamente digo. Tengo un respeto grandísimo a las diferentes formas de ver el mundo, de ver a Dios, de ver al universo, pero somos espíritus en su mayoría, si lo creen, de mi parte sí. Y la vida cambia. Volver a encontrar sentido luego de un episodio así de fuerte no es fácil porque uno desconoce a, a su cuerpo, o sea de un cuerpo que uno va al baño por sus necesidades básicas a terminarlo ver botando cosas feas porque son feas son, son tejidos, son restos, son cualquier cantidad de cosas que los médicos no te dicen en su totalidad los que uno tiene que atravesar y tiene que ver no es fácil hablar de de perdón también uy eh, es es un momento complicado porque uno de cierta forma quiere seguir con, con su vida y el cuerpo en mi caso, mucho se tomó su tiempo fue al mes de contarles todo esto que ya pude caminar ya puedo manejar eh, voy dos semanas donde Dando gracias, no, no he votado nada más, o no he limpiado nada más, y estoy en otro tipo de tratamientos que sería objeto de otra, de otra charla, de otro episodio. Pero quería contarles de esta historia. No tengo las respuestas que quisiera de decirles si es válido o no, si es bueno o no, si fue lo mejor. Yo personalmente hubiera dado lo que fuera por no pasar por algo así y el mensaje que quiero darles el día de hoy es que no tomen ninguna decisión en la ligera que si su en su pensamiento está el buscar solucionar de manera voluntaria o interrumpir un embarazo de manera voluntaria por favor escuchen las veces que sean necesaria este episodio porque eh, el problema no se va el problema permanece la, la vida no se queda en cerrar un capítulo en ese momento es un poco complicado luego levantarse más allá de las circunstancias y eso es lo que he querido compartir el día de hoy no para hacerlo un podcast de dolor sino un podcast de prevención ese es muchísimo mi mi objetivo, prevenir que no tengan acceso a la información como me pasó a mí, imagínense siendo periodista, eh, y que piensen dos veces antes de todo lo que les va a ocurrir después. A quienes, como en mi caso, han tenido que pasar este proceso doloroso y no fue algo voluntario, de igual manera, insisto mucho en buscar gente de apoyo, que, que las mujeres somos increíbles cuando somos solidarias. No dudarán en decirles qué médico tomar, cómo tratar los cambios de humor, cómo seguir adelante con este proceso y cómo comenzar a reconstruirnos. Creo que en este tiempo la, la palabra que he llegado a entender es un poco reconstruir, aceptar, eh, dar la bienvenida a nuevos cambios porque claro, yo siempre he sido una persona en los últimos años muy activa en relación al ejercicio y ahora puedo hacerlo, pero muy poquito estoy con una actividad moderada que para mí en algo ya me ha motivado pero claro ya no, ya no tengo la fuerza como la tenía hace unos meses el cambio forma parte del proceso Creo que este episodio también forma parte de un cambio en mí de también aceptar que hay temas que se deben hablar, hay temas que a veces duelen, que me encantaría haber mantenido este, este canal como un momento de esparcimiento, de risas, pero creo que es momento de ir más allá, de ayudarnos mutuamente, de construir cosas basándonos en, en una sanación personal y un acceso de información un poco más justo. En alguna otra ocasión, eh, espero incluir a un profesional también para hablar de esto de una manera un poco más formal, informativa, eh, que pueda exponer otros puntos de vista ya más técnicos, pero hoy es un episodio de corazón. Se me ha ido un poco más largo de lo común. Yo lo podría seguir hablando mil horas, porque es un camino que sigo recorriendo, eh, para colmo, no para colmo sino para rematar en el proceso fuerte, tengo familiares cercanos míos que, que están embarazadas y, y hace un proceso de aceptar, es aceptar que todo llegará a su tiempo que quizás si sí tuve que pasar por algo así es para poder compartir un poco más esta información y espero de todo corazón poder ayudar a que quien me esté escuchando en este caso y lo necesite se levante se puede y se vuelva a sonreír a ratos hay días buenos, hay días malos pero se vuelve a sonreír que se quiera mucho que se tenga muchísima paciencia, muchísima compasión en todo este proceso. Porque uno no vuelve a ser la persona que era antes, sino uno empieza en este momento a volver a conocerse. Y también a aceptar que el, resto, que el resto del entorno va a tener que seguir haciendo lo mismo tras un cambio tan fuerte como es perder un bebé y enfrentarse a todas las consecuencias de este proceso con este podcast bastante sentido bastante difícil quiero mandarles un abrazo gigante, si están en una situación difícil no duden en comentarlo les mandaré un abrazo les mandaré toda la fuerza del mundo y lo bueno de estas redes es que cada vez podemos saber que hay más gente viviendo lo que nosotros estamos viviendo y espero que pueda seguirles contando un proceso de reconstrucción de fortalecimiento eh, ojalá algún día pueda contarles también que que ya viene un bebé y que todo está bien y más noticias buenas ya corto por el momento si no, de verdad voy a terminar llorando y no quiero eso les mando un abrazo gigante no se olviden de seguirme en redes estoy como arroba Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.